0: Ja, wir sind hier wieder mit unserem Podcast, äh, Kirsten, Jan-Uwe und wir haben heute einen Gast, gendermäßig eine Gästin, <lacht> ne? hallo Maja. Hallo, hallo Jan-Uwe.
1: Ja und auch von mir hallo, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, ich freue mich sehr, dass wir heute Maja bei uns haben. Maja haben wir als Expertin bei uns, einerseits, weil Maja als Erzieherin arbeitet, in Kitas gearbeitet hat auf Bauspielplätzen, in der Schule, seit über 25 Jahren. Und Maja ist auch Expertin, weil sie Mama und auch schon Oma ist. Herzlich willkommen, liebe Maja. Vielen
2: Dank, liebe Kirsten. <lacht> Vielen
1: Dank nochmal für die Einladung,
2: dass ich mitmachen darf bei eurem Podcast. Aber klar doch. <lacht> Dankeschön.
1: Sehr gerne. Liebe Maja, Januf und ich, wir haben uns ähm, vorab kurz unterhalten. Das Thema ähm, der Ukraine, der Krieg in der Ukraine ja. Ähm, beschäftigt ja viele Menschen, beschäftigt Erwachsene, beschäftigt Kinder. Und Janu und ich haben uns in dem letzten Podcast schon darüber unterhalten. Und wir fragten uns, ähm, wie sieht es eigentlich in der Kita aus? Bekommst du etwas davon mit?
2: Ähm, von den Kindern selber gar nicht so viel. Also gar nicht eigentlich. Äh, die sind immer noch mit Corona beschäftigt. Ähm, weil der immer noch im Alltag aktuell ist. Sie müssen sich testen, sie erkranken an Corona oder andere Familienmitglieder erkranken. Also, Corona ist noch allgegenwärtig und äh, der Krieg ist eher bei den Eltern angekommen. Jetzt, äh, wo die Ferien in Hamburg angefangen haben, sind ja viele verreist sind in den Skiurlaub oder woanders hin. Und da haben die Eltern so angemerkt, ähm, dass sie, ja, ein schlechtes Gewissen haben wegen dem Krieg und äh, dass es auch irgendwie belastend ist, wegzufahren. Aber sie es trotzdem machen natürlich und ähm, ja, also die Kinder selber sind, das ist bei den Kindern, bei den Kitakindern zumindest noch nicht so angekommen der Krieg.
0: Ich denke, dass es auch ganz äh, typisch ist. Ne? Also äh, das Naheliegende ist immer das, was ängstigt, nicht das Naheliegende, genau. was was. Was du unmittelbar mitbekommst und das ist natürlich für die Kinder, ist Corona. Es ist viel näher dran ne? und die Kinder kriegen das natürlich höchstens vermittelt mit, jetzt mal die Kindergartenkinder. Natürlich so über verschiedene Aktionen, genau, ne, die genau. laufen, äh, also die, die Hilfeaktionen, äh, die Kinder, die aus der Ukraine hier ankommen, die Eltern, ja. die ankommen, nicht? Aber es ist ein ganz, für mich wieder ein schönes Beispiel auch, dass man gerade, so haben wir das beim letzten Mal auch, äh, besprochen, äh, Kirsten und ich, dass man immer erst dann auf ein Thema auch eingehen soll, wenn es ein Stück weit von den Kindern kommt.
2: Genau. Ne? genau. Und dass
0: man Kinder mhm. auch nicht mit einer Erwachsenensicht überfordert, ja. äh, sozusagen. Ne? Ja. Und du hast ja ähm, gerade eben auch noch ein schönes Beispiel äh, gesagt, deine, deine Enkelin, als sie fängt jetzt gerade an an zu lesen, genau, fängt an genau. zu lesen, kann also Buchstaben identifizieren und da hat sie natürlich auch identifiziert Krieg. Ja, ne?
2: genau, das war ja auch viel in auf Zeitungen zu sehen und äh, dann hat sie tatsächlich ähm, auf einer großen Boulevardzeitung das Wort Krieg gelesen und äh, dann musste ich ihr natürlich auch erklären, ja warum steht das da ganz groß, warum äh, ist beschäftigt das, warum ist das in, auf der Zeitung so groß drauf, dass ein in Europa in in unserer Nähe ein Krieg ist ja. und dass viele Menschen jetzt auch hier ankommen. Ja. Das sieht man ja auch jetzt gerade. Viele ukrainische Familien oder Menschen aus der Ukraine hm. sind gerade, das ist ja, finde ich, auch seit ein paar Tagen erst auch so aktuell ja. oder sichtbar für, für Kinder auch, dass Menschen hier ankommen und eine andere Sprache sprechen. Mhm. Zum Beispiel, wir waren gestern bei IDEKA und da waren sehr, sehr viele junge ukrainische Men Familien. Familien oder auch junge, junge Leute. Und da ich ja die serbische Sprache kann, konnte ich die auch natürlich so ein bisschen verstehen. Ja. Die waren am Einkaufen, aber man sah schon, dass die mit ihren Rucksäcken unterwegs waren.
0: Klar. Ja. Mhm. Nochmal ganz kurz zurück zur, zur, zur Kita-Situation. Wie bist du denn, also die Eltern, die haben dir ja nun einiges geschildert äh, und äh, so auch das schlechte Gewissen, äh, bist du darauf eingegangen oder, oder war es eher eine Frage oder eine ähm, Feststellung? Es war
2: eher von deren Seite so, also man, man hat dann, äh, wenn, als die sich verabschiedet haben, Mensch, äh, es sind Ferien und man hat ja auch eine Abfrage gestartet, wer kommt in den Ferien, wie das ja, Kitas klar halt nicht. ist, ne? Ja. Und ähm, dann fragt man ja selbstverständlich und verreisen Sie oder wie auch immer. Und dann haben die äh, Eltern dann schon gesagt: Ja, wir verreisen, wir haben auch lange überlegt, ob wir es machen, ja. Gerade wegen der Situation, gerade. Mm. Es ist Krieg und man verreist, man günstig, was, Schönes, in Anführungszeichen, ja. äh, obwohl Krieg ist. Also es ist schon unterschwellig da, mm. bei den Eltern, aber bei den Kindern ist es noch nicht so angekommen,
0: genau, dass ne? da
2: ähm, ja, dass, äh, dass Menschen leiden und dass Menschen flüchten ja. und man verreist trotzdem und man gönnt sich irgendwie eine schöne Zeit.
0: Hast du die Eltern dann ermutigt? Oder Na, wie bist du mit ähm, dieser Feststellung umgegangen?
2: Ähm ich bin neutral äh, ja. darauf eingegangen. Also ich, ich, ich bin, finde ich, nicht in der Position zu bewerten, zu sagen, mhm. also ähm, dass es nicht in Ordnung ist, äh, in den Urlaub zu fliegen, weil Krieg ist. Mhm. Und auch nicht zu sagen, man soll es sich ähm, nichts gönnen. sozusagen. Ja, also, so. Oder, also das, finde ich, ist auch nicht unsere Aufgabe als Erzieherin, als nee. Pädagogin, äh, wenn... Letztendlich ist es ja auch eine private Entscheidung Klar. und wir sind ja auch nicht politisch aktiv in dem Sinne, dass nee. wir ja politisch auf die Eltern eingehen.
0: Nee, Aber es ist halt so, nicht, man kann ja für andere nur sorgen, wenn man auch gut für sich sorgt. Genau,
2: nee. genau. Das finde ich auch. Und äh, man muss auch bedenken, dass es jetzt nach dieser langen Corona-Zeit auch wieder ja, so ein bisschen für die Familien auch wichtig mal, ja, sich zu erholen. Mm. So, dass jetzt ein Krieg stattfindet, ist natürlich jetzt nochmal eine Besonderheit und auch dramatisch für uns alle mm. und für die Kinder und für die Erwachsenen auch, die jetzt flüchten müssen. Aber ähm, leider ist ja, das Leben geht weiter, mm. dort, wo, wo man halt, wo kein Krieg stattfindet. Ja. Viel mehr habe ich so eher aus der Umgebung ähm, mitbekommen, dass die Preise, Benzinpreise steigen, komischerweise, das war ein großes Thema, also das ist auch so ein bisschen ambivalent natürlich, auf ja. der einen Seite sind die Menschen besorgt Ja. und auf der anderen Seite betrifft es sie dann natürlich, was die Benzinpreise betrifft.
0: Ja, ganz unmittelbar, Das, ne? das
2: fällt mir gerade ein, dass ein paar Kinder gesagt haben, alles ist so teuer.
0: Alles ist so teuer? Ja, genau. Ja. Ähm, Jetzt, das sind wahrscheinlich auch eher die älteren Kinder. Jetzt hast du das ja beobachtet, dass bei den Schulkindern ist das sehr wohl ein Thema. Ja, ne?
2: Das ist auf jeden Fall ein Thema, weil an den Schulen ja auch äh, viele Aktionen stattgefunden ja. haben. Äh, an einer Hamburger Grundschule gab es äh, ein, wo die, halt, äh, die Schulklassen sich äh, an so eine Aktion, ja, an, an einer Aktion teilgenommen haben, wo sie äh, Friedenstauben gebastelt haben. Und die Friedenstaum überall aufgehängt haben, mit ja auch positiven Wünschen für die Menschen mhm. in der Ukraine und dann auch gemeinsam ein, äh, ja, ein äh, Lied gesungen haben, ein Friedenslied mhm. über den Frieden, mhm. sich auf den Schulhof getroffen haben und das gesungen haben. Mhm. Und ähm, ja, so Hilfsaktionen wie ähm, Sammeln von. Von Kleidung und ja. so weiter und so fort. Das hat auch tatsächlich an den Schamburger Schulen schon stattgefunden. Ja. Also da, ähm, da ist man ja natürlich ein bisschen ja, mehr in Aktion, sage ich mal, an den Kitas.
0: Ja, ich finde das auch wichtig, ne, dass die Kinder, also die Schulkinder so auch das Gefühl von Ohnmacht in Handlung umsetzen genau. können. Ne? Denn das ist ja hm. für Kinder, für uns Erwachsene ja auch, ne? wir können eigentlich letztendlich wenig machen, ne? also was unmittelbare Tat in der Ukraine ist. Aber wir können natürlich hier eine ganze Menge machen.
2: Ja, das stimmt schon. Also wir können eine ganze Menge machen. Aber wie du eben auch schon mal angemerkt hast, ich, äh, ich als Erzieherin würde, nicht als allererstes sollten Kinder das Thema, so dieses Thema aufploppen natürlich. Dann würden wir das pädagogisch auch aufgreifen mit den mhm. Kindern in der Kita. Aber bei den jüngeren Kindern finde ich einfach, sollte der Impuls von den Kindern kommen, nicht von uns, ja. wenn es um den Krieg geht. Ja. ja. Also, äh wir, von unserer Seite, von, von den Pädagogen, wir würden das jetzt nicht als erstes thematisieren, nee. um hm. auch nicht die Kinder zu beunruhigen. Ja, du hast das auch nochmal sehr
0: deutlich gesagt. Ne? Es ist Corona, das war was ganz unmittelbar genau. Spürbares, genau. Ne? Spürbar, was die Kinder ja. in ihrem Alltag auch begleitet hm. haben, ne? massiv ja. auch begleitet haben. Und na klar, jetzt kommt die zweite Krise, aber die ist natürlich für die Kindergartenkinder noch ein Stück weiter weg als das unmittelbar Corona. Genau. Ne? Ja, mhm.
2: noch ist es es kann ja sein, dass sich das in den nächsten Wochen ändert. Es kann ja passieren, dass Kinder auch in Aktion treten mit den Eltern und äh Hilfspakete machen oder vielleicht sogar eine Familie aufnehmen. Klar. Das weiß man noch nicht. Das ist ja noch nicht, also es passiert ja noch nicht.
0: Da ist alles im Fluss. Oder ja. wenn möglicherweise das erste oder, das erste oder zweite, oder dritte ukrainische Kind in die, in die genau. Tagesstätte kommt. Genau, nicht?
2: genau. Das, das war, aus Erfahrung weiß ich ja auch, als äh, die, ähm, die geflüchteten Menschen aus Syrien und so weiter äh, kamen, dann haben wir in der Kita, wo ich früher gearbeitet habe, so eine Aktion gemacht äh, mit äh, allen Nationen und so weiter. Aber der Impuls kam daher, wir hatten eine Praktikantin aus Syrien und haben das so mit thematisiert, ja. warum ist sie da und sie <lacht> ist geflüchtet und so weiter. Und daraus entwickelt sich dann halt so eine Aktion.
0: Ja, ja. genau. Das heißt also auch hier eher Situation, orientationsorientiert ne? genau. äh, heranzugehen, also genau. handlungsorientiert heranzugehen. Ja. Und was, was du gerade sagtest, also eben nicht aufpropfen gerade in dieser Altersgruppe. Nein, ne? nein. Das überfordert die Kinder, ja. denke ich. Ja,
2: und es macht ihnen ja auch Angst. Klar, so, ne? weil
0: das was Unbegriffenes ja. ist. Genau, ist, ne? genau. Nochmal jetzt zu den <lacht> Schulkindern. Was, was macht ihr da oder was unterstützt ihr da?
2: Ich weiß von Kollegen, die an den Schulen arbeiten, dass die äh, das Thema auch versuchen, so aufzugreifen an den Schulen, dass es also in eher in diese Richtung Aktion geht. Also was kann ich tun? Also nicht so, äh, so dass es ähm, politisch aufgegriffen wird und äh, auseinandergenommen wird. Es wird einfach gesagt, es ist Krieg und es gibt Menschen, die leiden. Und was können wir da tun? Also was äh, können die Kinder tun? Mhm. Und, äh, diese Aktion, wie ähm, ja, also symbolisch äh, Tauben bast also symbolisch Friedenstauben ja. zu basteln, oder ähm, im Unterricht wurde das halt auch aufgegriffen und erklärt. Mhm. Ähm naja, und dann halt solche Aktionen wie Sammelaktionen von Kleidung und so weiter. Klar. Das, mm. das wurde halt gemacht, wie ich es vorhin schon gesagt mm, habe. Äh,
0: was, glaube ich, wichtig ist, das hast du eben auch angedeutet, äh, dieses Thema vom Kind auszudenken genau. Also nicht äh, was Abstraktes, mm. Krieg nicht als was Abstraktes zu begreifen, sondern der Krieg, der Auswirkungen, der emotionale Auswirkungen mm. hat, auf die Kinder und das ja. als Ansatzpunkt zu nehmen. Ne? Es
2: gibt eine Sache, die fällt mir gerade ein, was ich mitbekommen habe von einer Kollegin. dass äh, was jetzt auch so ein bisschen schwierig ist, dass russische Kinder ja. an den Schulen teilweise äh, beschimpft worden sind ja. oder angegriffen worden sind. Und das war dann auch für die Kinder selber natürlich sehr belastend. Ja. Aber auch für die Freunde. Klar. die ja auf einmal gar nicht verstanden haben, warum wird denn meine Freundin hier beschimpft. Ja. Und ähm, da wurde zum Glück aber auch von den Kolleginnen das sehr gut aufgegriffen und auch mit den Kindern auch nochmal geklärt, dass diese Kinder, die aus Russland kommen, nicht die sind, die diesen Krieg wollen oder den Krieg machen. Ne?
0: Ja, die ja, ja selber die ja selber auch oder deren Eltern selber auch vor Jahren ja genau. äh, aus der ja, aus der damaligen Sowjetunion bzw. der vergangenen ja. Sowjetunion also, ne, als, als Aussiedler mhm. ne, hierher ja. gekommen sind, die hier groß geworden sind. Ne, und das die, stimmt. Wo natürlich deren Eltern und Großeltern auch ein Stück weit eine russische Kultur äh, auch gelebt genau. haben, bei allem auch deutsch sein äh, eben die russische Kultur äh, äh, dann doch auch schon ja. für sich klar haben aber
2: da merkte man doch dass die, da die Kinder sehr ja das ist sehr emotional auch dann ist für alle Beteiligten für die älteren Kinder zumindest an den Schulen ja dass äh, da die Emotionen so hochgekocht sind dass dann die Kinder dann halt beschimpft worden sind weil sie aus Russland kommen ja so, aber ähm, so wie ich das mitbekommen habe wurde das pädagogisch gut geklärt mhm. und auch nochmal mal geklärt, dass diese Kinder halt, die müssen ja natürlich auch beschützt werden, ne? also so, dass die nicht an der Situation ja schuld sind. Das denke ich ja? schon
0: auch, Denn da hat auch die, äh, der Pädagoge oder die Pädagogin äh, eine große Verantwortung, denke ich ja, auch. Genau. Ne? Äh, wobei auf der meine, man kann natürlich auch diese Kinder, die dann ja. so sehr ähm, jetzt die, diese Russische, in Anführung, russischsprachigen Kinder bestimmt. Man kann sie auf der einen Seite natürlich auch äh, verstehen, ein Stück weit. Verstehen heißt, sie sind natürlich auch emotional äh, ja, ja. ganz stark. Ne? Auf der anderen Seite ist es, äh, muss aber so eine Grenzüberschreitung auch begegnet werden. Genau, ne? genau. Dass, äh, ganz klar genau. ist, dass, das, dass diese Kinder äh, für diesen Überfall äh, nichts können. Nein, ne? nein. Die sind halt, äh, die sind auch ein Stück weit Opfer wenn man so will, auf einer anderen Ebene, aber sie sind eben ja, auch Opfer.
2: Genau. Mhm. Und das ist aber natürlich leider wohl an den Schulen halt passiert.
0: Das ist auch gut so. Das das ist auch gut so ne?
2: die, die Pädagogen haben das gut aufgegriffen, das ja. ist das Wichtigste. Ne?
0: Du gibst für dich so, eine, so ein oder zwei Punkte, die dich momentan herausfordern?
2: In den Kitas meinst du jetzt? Ja. Da also ich finde es immer noch herausfordernd, äh, die, dass die Kinder sich immer noch testen müssen, äh, dass äh, ja ständig ähm, ja, auch die Kollegen immer noch krank äh, ja. zu Hause bleiben müssen, in Quarantäne bleiben müssen tatsächlich. Aber ähm, es vermischt sich natürlich jetzt auch mit diesem Ohnmachtsgefühl, mit dem Krieg jetzt. Ja. Ähm, und wenn das jetzt demnächst noch mal auf uns zukommt, mehr, wie, wie du eben gesagt hast, falls doch Kinder kommen, die äh, geflüchtet sind vom, aus dem Krieg, dann ist das natürlich noch mal eine Herausforderung für uns Pädagogen. Ähm, ja, alle, alle Kinder, dass die gut aufgehoben sind mhm. bei uns
0: im Fühl, Alltag. Ja, fühlt ihr euch da vorbereitet für so eine äh, mögliche Situation?
2: Ähm wir sind ja immer wieder mit dem, den Herausforderungen des Lebens konfrontiert im Alltag, ja. in der Kita. Ob das jetzt nun äh, ist, also es betrifft, die Familien sind ja unterschiedlich und äh, ob das jetzt nun äh, ja sowas wie eine Pandemie ist oder jetzt der Krieg, aber auch Sachen wie, wenn Eltern sich trennen oder wenn... Klar. Wenn jemand versterbt in der Familie und auch wenn das Haustier verstirbt, das ist jetzt vielleicht klingt banal für einige, aber das sind auch Herausforderungen, wo wir die Kinder vernünftig und gut aufgehoben äh, sehen müssen bei uns mm. in der Einrichtung. Und das heißt, wir sind ja als Pädagogen schon mit den alltäglichen Problemen der Kinder immer wieder konfrontiert und müssen die dann auch aufgreifen.
0: Mm, mm, ja. mm. Ähm, es gibt ja, es gibt, es gab ja ähm, so angesichts der Diskussion über die Erlebnisse von Corona, so dieses Schlagwort vom Corona-Kind, also was so Kinder, die unter diesen Voraussetzungen jetzt groß geworden sind, also die, ich sag mal, nachhaltig äh, geschädigt sind äh, und die ihre Probleme haben. Du bist ja, du hast das ja nun mitbekommen diese zwei Jahre. Ja. Ne? Wie, wie äh, Würdest du das denn so sehen?
2: Ich habe äh, tatsächlich in der, in der Pandemiezeit, als es losging, ähm, gearbeitet. Ja. Und äh, es war so was besonders Unheimliches, weil ich mit zwei Kindern ganz alleine in der Kita war und alles war leergefegt. Es war ja. etwas von einer anderen Welt, ja, sage ne? ich jetzt mal. Ja. Ähm, und die Kinder... Ähm, durch die Isolation, die sie ja durchleben mussten, zu Hause bleiben, mit den Eltern, ja. haben vielleicht etwas erlebt, wie endlich haben die Eltern Zeit für mich. Ja. Das kann man vielleicht auch als eine positive Seite sehen ja. aus der Corona-Zeit. Aber auf der anderen Seite, was wir dann in den Schulen gemerkt haben, als die Kinder wieder, alle wieder zurückkommen durften, ja. gab es die ersten zwei Wochen viele Konflikte auf dem Schulhof, ja. viele, viele, viele Konflikte. Und äh, tatsächlich sah man Kinder, die man vor, war ein paar Wochen vorher oder ein paar Monate wohl vorher gesehen hat, dass die äh, zugenommen haben. Also <lacht> durch diesen Bewegungsmangel klar, einfach. Klar. Ne? Mhm. Aber ich finde, diese Isolation hat schon was mit den Kindern gemacht, dass sie ähm, ja, ähm, wenig Bewegung hatten, wenig an, an, ja, an Aktion äh, am Leben teilnehmen ja, konnten. Ne? Ja. Und, was ja auch ganz wichtig ist, sich mit, mit anderen Freunden treffen und mmh, Sport klar. Und hat ja. sich
0: das, was, was du so jetzt beobachtet, hat sich das jetzt so allmählich wieder äh, so, ein, äh, so eingependelt?
2: Es kommt, finde ich, drauf an, also eingependelt meinst du mit, äh, so, dass das, die, dass das normale die Leben ja, ja, so ein losgeht. Stück weit
0: Normalität, so, dass die miteinander wieder auskommen. Äh, das, was du gerade sagtest, so dieses, diese Aggressionen, die ja auch was mit mhm. wieder sich wieder auf andere einlassen, auch zu tun haben. Hat sich das so ein Stück weit eingependelt? Es hat
2: sich schon eingependelt. Also ich habe ja bis Oktober in der Schule gearbeitet und jetzt wieder in der Kita und kann sagen, dass ja an den Schulen merkte man nach ein paar Wochen, es ging wieder, es kam wieder die Normalität an den Tag. So, aber in den Kitas, ähm, ja... Ich finde schon, dass es langsam wieder losgeht, also das Highlight jetzt ist, dass man seit einer Woche wieder schwimmen, schwimmen gehen ja. darf, das äh, kriege ich von den Kindern mit, ich gehe wieder schwimmen oder ähm, ja auch dieses Verreisen letztendlich so Klar. einfach Dinge, die sie normal waren vor zwei Jahren, das findet jetzt langsam statt und äh, das wird, das wird dann auch erzählt von den Kindern, ja. so, gerade mit dem Schwimmen.
0: Ja, also ein Stück weit Rückkehr auch von Normalität. Genau. Ne? Mhm. Der, also der normale Alltag, der so allmählich wieder einkehrt.
2: Ja, der kehrt doch jetzt viel mehr ein, also, äh, weil wir einfach, einfach sagen, wenn, äh, es war die, die, es alles sehr viel strenger gewesen vorher, Das heißt, wenn ein Familienmitglied Corona hatte, sind die alle ja zu, zu Hause geblieben und das ging über Wochen. Ähm, jetzt hat sich das ein bisschen relativiert. Also wenn ja. der Papa Corona hat, dann kann das Kind immer noch die Kita ja. besuchen.
0: Ja. ja, also es kommt um ja. die Rückkehr von ein bisschen normal. Ja, also auch
2: die Angst vor Corona ja. hat sich ein bisschen verändert. Ja. Das war vielleicht vor... Am Anfang diese Angst, dieses Corona ist was Schlimmes, was also die Angst von den Erwachsenen, die hat sich ja auf die Kinder übertragen. Mm, ne? mm. Und jetzt gehen die Erwachsenen ja damit auch ein bisschen legerer um, sage ich ja. jetzt mal. Ne? Also
0: man lebt mit der, man lebt ein Stück weit auch genau. mit der Angst. Man hat sie Ganz auch, einen, genau. man hat das akzeptiert und ja. das wirkt sich auf die Kinder auch das wieder aus. Das wirkt auf. sich
2: auf die Kinder aus. Und ich finde auch, dass wir Pädagogen, wir waren ja auch ängstlich und waren auch überfordert mit der Situation. Ja. Wir gehen damit auch inzwischen entspannter und normaler um. Ja,
0: genau. genau.
2: Also wenn ein Kind positiv ist, dann ähm, wird nicht sofort irgendwie keine Ahnung, die, bricht nicht die Panik aus. Das ne, ist kein Super-GAU. Genau, genau.
0: Alles klar. Gut. Ja, möchtest du noch was sagen?
2: Ich hoffe, dass, ich, dass wir den Kindern... Ähm, ja, in den nächsten Wochen nicht mehr so viel vom Krieg erzählen müssen. Und dass sich das vielleicht doch alles bessern wird. Ja. Ich, äh, auch wenn, wenn die Menschen jetzt da sind aus der Ukraine und wir das aufgreifen müssen, trotz allem wünsche ich mir für uns alle, für die Menschen aus der Ukraine und für die Kita-Kinder, und dass das ein Ende nimmt.
0: Das ja. ist ein friedliches Ende Ein friedliches Ende, nimmt. ja. Ja. Vielen Dank. Ich danke euch auch, dass ich ja, ne, was sehen durfte. Ja, klar. Ja,
1: ich war heute etwas stiller. Ich habe euch gelauscht. Ach. Ja, es war total ähm, interessant, euch zuzuhören. Okay, Ja, fein. Dank.
0: Ja, das war heute unser Podcast. Und ähm, Sie haben ja gemerkt, gehört, äh, man kann sich bei uns anmelden. Und dann ähm, plaudern wir gerne äh, über die verschiedenen Dinge des Alltags. Und das, was Maya sagte, äh, in der Hoffnung, äh, dass der Krieg dann doch ein... Ende findet ein Ende in Frieden. Das äh, für ja. alle Menschen. Ja, Kirsten, das war's für heute, ne?
1: Das war's für heute. Vielen, vielen Dank, liebe Maja. Das sehr gerne. Du bist <lacht> Danke jetzt, du euch auch.
0: <lacht> ja. Nochmal zu uns. Ja, gerne.
2: Zu <lacht> Dankeschön. Ich wünsche dir alles Gute.
0: Das wünsche ich euch
1: auch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.